0: Episode 149 geht es um den ersten Teil zum Thema Zeithorizonte. Es geht um Einflussfaktoren auf Ihre Aktienkurse, die zunächst mit der Qualität und den Zukunftsaussichten Ihrer Aktien gar nichts zu tun haben. Herzlich willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Während der Börse Geld in Einzelaktien investiert, wird immer wieder feststellen, dass Aktienkursbewegungen scheint einem grundlegenden Trend widersprechen. Da kommen gute Meldungen und eine Aktie fällt. Es kommen schlechte Meldungen und die Aktie dreht nach einer schwachen Eröffnung und ein komplett schwacher Trend über Wochen und Monate endet. Sie haben ein Trendthema, das eine ausgezeichnete Zukunft verspricht, aber mit den entsprechenden Aktien ist kein Blumentopf zu gewinnen. Was ist da los? Wieso ist Börse so unberechenbar und warum sollte man dann überhaupt da investieren, wenn doch gute Nachrichten und Aussichten so wenig honoriert werden? Auch wenn es eine Vielzahl an Einflussfaktoren gibt, hoffe ich hier zumindest ein klein wenig Licht ins Dunkel bringen zu können. Und heute möchte ich mit einer sehr kurzen Zeiteinheit beginnen. Einem Tag. Auch wenn das für Daytrader schon wieder ein Langfristinvestment sein kann. Doch Trading geht es bei mir auch nicht. Beginnen möchte ich damit zu sagen, dass es eine Statistik gibt. Man hat das schon oft untersucht und kommt zu dem Schluss, dass die Bewegungen einzelner Aktien zu rund 70% von den Bewegungen des Gesamtmarktes abhängen. Und wenn Sie sich mal einen richtig schwachen oder auch besonders guten Tag an der Börse ansehen, dann erkennen Sie schnell, dass es kaum Ausreißer in die Gegenrichtung gibt. Fällt die Börse mal um 2%, finden sie im DAX vielleicht noch zwei Aktien im Plus, wenn überhaupt. Klar, je geringer die Marktbewegung, desto unterschiedlicher oder diffuser wird das Bild. Bewegt sich ein Markt an einem Tag letztendlich gar nicht, ist das ja nichts anderes als eine Mischung von positiven Kursentwicklungen einzelner Aktien und entsprechend auch von negativen auf der anderen Seite. Der Mischmasch gibt dann die Bewegung des Index. Doch wie gesagt, gibt es einen negativen Trend, dann muss ein Unternehmen schon mit sehr guten Aussichten oder kurzfristigen Aussagen dagegen ankämpfen. Und je kürzer der gewählte Zeithorizont, desto schwieriger ist das. Denn bleiben wir mal beim DAX-Index und seinen Mitgliedern, ist es inzwischen schon lange so, dass viel mehr Umsatz mit Indizes über Futures-Kontrakte bewegt wird, als über Einzelaktien. Dazu will ich kurz das Prozedere erklären, damit Sie verstehen, warum dieser Effekt so groß ist. Wenn beispielsweise ein großer DAX-Fonds oder die Allianzversicherung ihre deutschen Aktienpositionen anpassen wollen, dann geht es häufig um durchaus große Summen. Dann reden wir dann schnell von 100 Millionen Euro oder auch deutlich mehr. Würde man als Fonds dies über alle 40 Aktien im DAX tun, müsste der Fondsmanager eine Order für alle 40 DAX-Aktien geben aufgeteilt nach Gewichtung und im Grunde auch abhängig vom Volumen der jeweiligen Aktien. Dauert nicht nur länger, sondern gibt auch viel Bucherei. Will so ein Fondsmanager, weil irgendwas Negatives in den USA passiert, schnell so eine Größenordnung verkaufen, tut er das in der Regel über den Verkauf von DAX Futures. Diese Instrumente sind im Grunde Wetten auf Zeit, aber das kläre ich vielleicht ein andermal. Der Vorteil ist, dass diese Instrumente sehr viel liquider gehandelt werden als die einzelnen Aktien im DAX selbst. Denn auch andere Marktteilnehmer, die deutsche Aktien in der Breite kaufen wollen, machen das so. Und so werden möglicherweise Milliarden an Euros an einem Tag über Futures abgewickelt. Sind die Marktbewegungen nicht besonders groß, finden sich sofort Käufer auf der Gegenseite für diese Verkaufstransaktion, die wir vorher erwähnt hatten. Und am Aktienmarkt würden sie dies kaum bemerken. Doch wenn ein Markt eine klar negative Tendenz aufweist, finden sich solche Käufer nicht so einfach. Und dann kommen wir zum letzten Teil dieses durchaus komplexen Themas. Es gibt Abteilungen bei großen Banken, die wickeln solche Transaktionen im Wert von 100 Millionen Euro in Sekunden ab. Sie kaufen also eine große Position im DAX, aus der zum Beispiel die Allianz gerade raus will dann stellen sie einen Preis für so einen Basket-DAX-Werte. Sie hoffen dann einen Gewinn daraus zu erzielen, dass sie den Basket billig kaufen und die darin befindlichen Aktien teurer verkaufen können. Denn sie wollen das Risiko ja gar nicht behalten und haben daher Handelsabteilungen, die diese Positionen über all die einzelnen Aktien im Index wieder verkaufen. Und so kommen nun durch diese Verkaufsorders alle Aktien im Index unter Druck. Weil so ein Basket, also Aktienkorb, nicht unterscheidet, ob ein Unternehmen gerade billig ist oder hervorragende Zukunftsaussichten besitzt. Denn es wird einfach nach Gewichtung im Index verkauft. Und so müssen am Beispiel Telekom-Aktien eben bei einem 100 Millionen Basket etwa 5,7% deutsche Telekom verkauft werden. Also im Gegenwert von 5,7 Millionen Euro in diesem Beispiel was natürlich als Verkaufsorder einen gewissen Druck auf den Aktienkurs auslöst. Und wie gesagt, da gibt es eine Verkaufsorder, ganz egal, ob die Telekom gerade gute Nachrichten aus den USA berichtet hat, eine gute Dividendenrendite bezahlt oder von aktuellen Rezessionsgefahren eher unbelastet bleibt. Sie ist einfach Teil des DAX-Index und wird deshalb mitverkauft. Jetzt sind tatsächlich Orders über 100 Millionen Euro keine echte Größenordnung. Weder für die Allianz noch für den Markt als Ganzes. Aber wenn die US-Börse über Nacht schwach war oder neue schlechte Meldungen aus China kommen, da kommen dann nicht mehr nur eine solche Order, sondern eine Vielzahl und vielleicht sogar in einer anderen Größenordnung. Auch von institutionellen Anlegern anderer Länder, die vielleicht ganz einfach ihr Deutschland-Portfolio verringern wollen. Im Grunde machen sie dasselbe, wenn Sie einen US-Fonds oder einen MSCI World ETF verkaufen. Entweder es findet sich ein anderer Käufer oder der ETF geht zurück an die Vorgesellschaft und die muss den Gegenwert ausbezahlen. Wenn das nun Tausende oder Zehntausende von Anlegern jeder Größenordnung tun, wie beispielsweise im Corona-Crash, dann entsteht allein dadurch enormer Verkaufsdruck auf alle Aktien. Denn dann werden auch MDAX und SDAX-Fonds Rückgaben erhalten und müssen bei kleineren Aktien durch Verkäufe reagieren. Sie sehen, auf so kurzer Zeitebene hat kaum eine Aktie eine Chance dagegen zu halten. Der Vorteil der besseren, stabileren und zukunftsträchtigeren Unternehmen und deren Aktien kommt erst auf anderen Zeitebenen zum Tragen. Ich werde in weiteren Episoden danach auf die nächsten Zeithorizonte eingehen. Denn dieser Tageshandel ist ja irgendwann abgearbeitet. Doch was passiert dann? Welche Folgen hat dies für die kommenden Tage und für die Unternehmen, die gut aufgestellt sind? Wir werden sehen. Ach, und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann teilen Sie sie doch gerne und geben mir eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Das würde mich sehr freuen. Und damit bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze